0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge des Podcast Einwurf. Es ist der Weihnachtssportpodcast. Den gibt es nur einmal im Jahr und. Äh, Tja, wir freuen uns drauf. Es wird heute ein bisschen anders sein als sonst. Was das genau heißt, dazu später mehr. Aber Sie kennen das auch schon, wenn ich mich melde, dann mache ich das natürlich nicht alleine hier im Sportpodcast, sondern natürlich mit meiner geschätzten Kollegin, die, wie könnte es anders sein, in, das haben Sie mittlerweile gelernt, in Darmstadt sitzt. Hallo Olivia.
1: Ho, ho, ho.
0: <lacht> ich sehe schon, es wird um. heute weihnachtlich.
1: Passend zur Weihnachtsfolge. Ich sag mal so, ich hätte ja gern gesungen für dich, aber es gibt die Stimme heute nicht her. Hm. Entsprechend schicke ich natürlich weihnachtliche Grüße in den Norden und hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, ich habe mir einen, du hörst das vielleicht hier, einen Glühwein geschafft hm. und äh, auch ein paar Weihnachtskekse. Insofern, ähm, ich glaube, die Rahmenbedingungen stimmen heute.
1: Ja, witzig, als hätten wir uns abgesprochen. Ich habe hier auch ein Glühwein und ich habe hier den. Den Schoko-Nikolaus zerkleinert. Sehr gut. Und werde nach und nach, ja, während unseres Casts mal eine Schokolade maschen.
0: Das klingt äh, nach guten Voraussetzungen absolut. Ähm, darf ich fragen, was für einen Glühwein du bevorzugst? Mehr Alkohol oder eher ein bisschen schwächer?
1: Ähm, tatsächlich eher so ein bisschen mehr Alkohol. <lacht> Wenn auch natürlich nicht für unseren Cast. Aber ich hm. hatte nur noch einen zu Hause.
0: Okay, <lacht> super. Ja, ich habe äh, vorhin schon angedeutet, wir wollen ja heute ein paar Dinge ein bisschen anders machen beziehungsweise wollen vor allen Dingen auch so ein bisschen zurückblicken. Ähm, es sind jetzt schon über 60 Folgen, die wir zusammen produziert haben. Das ist ja wirklich eine ganze Menge. Viele davon in 2021 mit äh, interessanten Gästen, mit lustigen Begebenheiten und auch mit peinlichen Dingen. Äh, fällt dir so spontan ein, was dir am peinlichsten war mit mir zusammen im Sportpodcast?
1: Spontan am peinlichsten. Also da gibt es tatsächlich so ein paar auf meiner Liste vom letzten Jahr oder sagen wir von diesem Jahr eigentlich. Wir haben ja noch nicht den Jahreswechsel hinter uns gebracht.
0: Ich bin gespannt. Aber
1: ähm, mit am unangenehmsten war es tatsächlich, als wir ähm, mit Funke gesprochen haben mhm. und du mir ungefähr fünf Minuten vorher gesagt hast, dass wir den Podcast in Englisch machen <lacht> und ich direkt gesagt habe, Also oh Sebastian, ich bin krank, ich kann nicht mitmachen, ich bin raus. Und zwar für immer. <lacht>
0: Okay, das ja, war lustig, das stimmt, da erinnere ich mich dran. Aber ähm, um es aufzulösen, wir haben ihn ja in Deutsch gemacht und du bist da geblieben, worüber ich sehr froh war mit.
1: Das war dein Glück, ja, sonst hättest du das ganz alleine machen müssen. Aber Gegenfrage, Was ähm, hattest du auch einen peinlichen Moment oder gab es nur witzige Momente?
0: Nein, es gab nicht nur witzige Momente und am Ende ist es ja immer so, wenn man das zu zweit macht und dann noch mit einer ähm, reizenden Kollegin, dann ist es ja auch so, dass man sich immer so ein bisschen gegenseitig hilft und äh, da habe ich also auch ein paar Mal äh, drauf setzen und bauen können, bin ich ganz froh, dass du mich dann auch gerettet hast. Ich weiß zum Beispiel noch, als wir jüngst mit äh, Toto Jansen, dem Trainer vom HSV Handball, äh, gesprochen haben, dass äh, ich dann immer Haas vor Handball und Haas vor Hamburg verwechselt habe. Das sind so Dinge, die dann so häufig vorkamen, dass er dann nachher ein bisschen sauer war und uns dann auch, oder mich dann in dem Fall auch mal korrigieren musste. Aber ich sag mal, sowas kommt vor beim gesprochenen Wort. Wir drucken das ja nicht. Insofern kann man das dann auch im Nachgang, glaube ich, korrigieren.
1: Richtig, ja. Da fällt mir tatsächlich auch noch ein, die ich glaube 39. Folge war das mit Nick Wilder, der ja Windsurfer ist und ich ungefähr stetig Surfweltmeister gesagt habe. ich sag mal so, ich kenne mich einfach aus in der Sportart. Hm.
0: Das hat man <lacht> gemerkt, ja. <lacht> auf jeden Fall war es auf dem Wasser am Ende. Das ist noch ja, angekommen. <lacht> ja. ja, wir hatten lustige Momente. Ich, ich denke auch immer äh, gerne daran zurück, wie wir mit Uwe Seeler gesprochen haben. In seinem Wohnzimmer, ich meine, das war wirklich was Besonderes. Äh, allein ihn in unseren Cast zu bekommen, war ja gar nicht so einfach. Mhm. Ne? Also Mit seinen 86, 87 Jahren, dass er sich dann da einwählt. Und äh, als er dann irgendwie zwischendurch was trinken musste, hat er uns einfach seine Frau gegeben. Du ja, erinnerst dich.
1: Witzig, ja. Also können wir auch mal machen hier, ne? so ein, so ein Partner-Podcast vielleicht.
0: Ja, apropos. Also ich habe <lacht> da ja was Leuten gehört. Du hast ja einen festen Partner für alle Hörerinnen und Hörer, die da irgendwie noch äh, Hoffnung haben, dass Olivia äh, vielleicht noch zu haben ist. Dem kann ich nur entgegenbringen, das ist nicht so. Es sei denn, <lacht> du hast jetzt die Gelegenheit, äh, irgendetwas Gegenteiliges zu behaupten.
1: Nein, da stimme ich dir natürlich zu, auch wenn ich jetzt weiterhin gerne mit dir alleine den Podcast machen möchte, um ihn direkt wieder auszuladen.
0: Okay, einverstanden. Ja, äh, schauen wir doch vielleicht weiter noch einen Augenblick zurück. Ähm, wir haben auch den neuen Gesundheitsminister bei uns im Cast gehabt. Du auch sagst cool. es.
1: Ja, Wahnsinn. Also, das ist tatsächlich in gerade in den letzten paar Tagen und Wochen irgendwie da nochmal aufgekommen, dass mir Leute geschrieben haben, ihr habt ja mit dem Gesundheitsminister gesprochen. So, hm. ja, haben wir, aber wir haben vorher auch mit dem Gleichen, also mit Karl Lauterbach gesprochen. Und man muss ja sagen, auch er hat im, im letzten Jahr viel geleistet und es hat auch großen Spaß gemacht. Wenn ich auch so ein bisschen aufgeregt war, hm. da hast du schon mehr Souverän, äh, Souveränität an den Tag gelegt.
0: Ah, ein bisschen Aufregung ist ja immer ganz gut. Also ich habe die Erfahrung gemacht, mit ein bisschen Aufregung geschehen die schönsten und besten Geschichten. Und wir haben ja nicht nur prominente, ich sag mal, top manager Politiker, Sportler bei uns, sondern unser Anspruch ist ja auch ein bisschen so rechts und links zu schauen und auch den Sportarten Raum zu bieten, die vielleicht nicht immer so im Mittelpunkt stehen. Was war da für dich das Highlight?
1: Tatsächlich das absolute Highlight war ähm, die Folge, ich glaube irgendwann irgendwas 41 oder 42, mhm. mit äh, Sonja Scholten, die mhm. ja ähm, sehr professionell Sitzvolleyball ausübt Ja. und ich sag mal so, ich wusste vorher gar nicht so viel über die Sportart und ähm, bin jetzt eigentlich gewählt, es mal mit dir auszuprobieren.
0: <lacht> ja, ich meine, da sprichst du was an, auszuprobieren. Wir müssen ja einiges ausprobieren, denn jeder zweite Gast hat uns ja eingeladen, auch mit ihm entweder nochmal seine Sportart auszuprobieren oder mal vorbeizukommen. Ähm, wo ich gerne anfangen würde, wäre bei Fritz Keller, der uns in sein Weingut eingeladen hat. Da müssen wir dann keinen Sport machen, sondern können erstmal in Ruhe mit ihm Wein schlürfen. Ich glaube, also das sollten wir auf jeden Fall für 2022 uns vornehmen.
1: Das klingt gut, ja. Also da stimme ich direkt zu, weil ich glaube, sonst alle anderen Stationen sind fast sportlich behaftet. Hm. Sei es äh, mit äh, Veronika Rücker, die mit uns das deutsche Olympische Sportabzeichen, glaube ich, machen wollte.
0: Ja, die ist zwar dann nicht mehr erste Vorsitzende, aber wahrscheinlich will sie es trotzdem noch machen. Vielleicht hat sie sogar jetzt mehr Zeit dafür.
1: Ja, also da kommen wir auf jeden Fall, würde ich mal sagen, wild durch die Gegend mit diversen Sportarten. Und ähm, ja, vielleicht um, um den Bogen zu schlagen zur heutigen Folge. Ähm, da bist du ja sehr gut drin. Also ich werde dich nicht herausfordern im Tischtennis. Kann ich nur alt aussehen.
0: Ah, dann spielen wir einen Mix, liebe Olivia. <lacht> sehr gut. Ja, und wo wir jetzt die ganze Zeit schon so besinnlich zurückgeschaut haben, liebe Olivia, sollten wir jetzt auch noch mal ein bisschen aktuell werden und unseren heutigen Gast vorstellen, der mir ich gebe es gerne zu, ein bisschen mehr noch am Herzen liegt, weil seine Sportart und seine Person mir ans Herz gewachsen sind. Ähm, er ist zum einen ein großartiger Tischtennisspieler gewesen. Damit habe ich das Thema schon verraten. Er ist aber auch ein wirklich cooler Manager und auch ein cooler Familienvater. Ähm, wurde auch mal deutscher Meister im Herrendoppel, soweit ich weiß. Das werden wir ihn dann selber nochmal befragen. Und ähm, hat dann mit neun Jahren schon angefangen, bei der SG Aulendorf Tischtennis zu spielen. Wo das ist, das muss er uns auch mal erklären. Er war mal Jugend-Europameister. Und heute ist er, und darum wird es auch gehen, Geschäftsführer der TTBL, die verantwortlich ist für den Tischtennis-Sport in Deutschland. Und jetzt müsste er bei uns zugeschaltet sein. Wir sagen herzlich willkommen im sportpodcast podcast einwurf Nico Steele. Hallo, Nico. Hallo, Sebastian. Hallo, Olivier.
1: Hallo, Nico. Schön, dass du bei uns bist.
2: Schön, dass ich bei euch sein darf. Freut mich sehr. Sehr schön. Ja,
1: wir wollen natürlich passend ähm, zur Jahreszeit und zur aktuellen Zeit direkt mal mit einer Weihnachtsfrage starten. Ich meine, Weihnachten steht ja fast vor der Tür. Da würde ich dann doch ganz gerne mal neugierig fragen, wie sieht denn Weihnachten bei den Steles aus?
2: Bei den Steles sieht es ganz besinnlich und, und ganz ruhig aus. Wir sind mittlerweile mit unserer kleinen Familie, Sebastian hat es ja kurz angesprochen, ähm, wir haben drei Kinder, ähm, wir sind also im kleinsten Kreis zu fünft und ich habe noch drei Geschwister größere Geschwister die auch immer alle noch Kinder haben und ähm, somit ähm, sofern die Voraussetzung ähm, und bei allen alle gesund sind ähm, ja versuchen wir das über die Weihnachtsfeiertage auch ein bisschen gemeinsam ähm, zu äh, zu verbringen und ja ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen und das Schönste ist auf jeden Fall, äh, sind, sind die Kinderaugen und, ähm, und das Beisammensein und ähm, ja die, die wirkliche Weihnachtsstimmung genießen.
1: Ja, das klingt ja schon wieder richtig gut. Ähm, da muss ich gleich
0: mal einen Schluck von meinem Glühwein hier trinken. Nicole, ich <lacht> hoffe, du entschuldigst das.
1: <lacht> Sehr gut, ich stoße stoß mit an. Du <lacht> schlüpfst erstmal ins Mikrofon, Sebastian.
0: Nein, das, das halte ich mir zurück.
1: Sehr gut. Ja, jetzt ähm, hast du ja schon erzählt, du hast drei Kinder, du hast noch drei Geschwister. Also man kann ja schon von der Großfamilie sprechen. Ähm, hat man dann da jetzt ähm, schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Oder sage ich mal, bist du genauso spät dran wie ich? Ich habe immer erst am 23 genau. meine Geschenke. Ja, das
2: stimmt. Nur, nur Wenn es jetzt nicht so weit wäre, dann, dann wären wir, glaube ich, zu spät. Deswegen, ich, ich habe da das Glück, dass mir meine, meine Frau auch den Rücken weil es bei vielen Sachen auch frei hält und, und unter anderem auch bei den Geschenken und ein bisschen aktiv war ich natürlich auch und habe versucht, ähm, ja, einfach ein bisschen was, was, was Schönes äh, vielleicht zu finden, dass das eine kleine Freude äh, haben. Und ansonsten konzentriert sich natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, auch auf die Kinder und allein das äh, bei, bei drei eigenen und, und bei noch neun anderen in der Familie. Ähm, da, da kommt schon einiges zusammen und äh, unter den Weihnachtsbäumen äh, ist da ist da bestimmt viel los.
1: Ja, wir wollen natürlich ähm, jetzt nicht nur die ganze Zeit von Weihnachten sprechen, wir wollen ja auch mal ähm, ja, zu dir als Person kommen. Der Sebastian hat es vorhin in der Vorstellung schon gesagt, Tischtennis ein Leben lang, seit dem neunten Lebensjahr. Das ähm, ist ja tatsächlich schon eine ziemlich lange Zeit. Wie ist das jetzt so an Weihnachten? Gibt wird da auch nochmal der Tischtennisschläger geschwungen oder wird er einfach mal pausiert und sich ganz auf die Familie konzentriert?
2: Eigentlich, äh, eigentlich wirklich pausiert. Äh, dadurch, dass ich jetzt nicht aus einer wirklichen Tischtennisfamilie komme ähm, und meine Kinder sind noch klein, eins vier und sieben ähm, und, und dementsprechend noch nicht so so wirklich äh, Tischtennis aktiv meine Frau auch nicht ähm, Tischtennisspielerin und ähm, ja deswegen wir sind alle Sportbegeistert auch, auch in der in der Großfamilie ähm, aber nee, also Tischtennis ruht jetzt auch mal und äh, ich freue mich auf, auf auf mal andere Themen auch ähm, auch wenn ich natürlich ja für, für den für den Sport lebe und begeistert bin ähm, freue ich mich über ein paar, paar Tage mit durchaus auch anderen Themen und ähm, dementsprechend ja eher weniger Tischtennis an Weihnachten.
0: Ja, wir wollen natürlich gerne unseren Hörerinnen und Hörern noch so ein bisschen aufklären, das, was ich eingangs sagte. Zum einen, du warst selber, bevor du dann Manager wurdest und Geschäftsführer der TTBL auch selber äh, aktiv ähm, im Tischtennis-Profisport unterwegs. Mm. Hast mit neun Jahren bei der SG Aulendorf angefangen. Klär uns doch mal auf, wo das liegt. Ich muss ehrlich sagen, bevor ich es oder als ich es gelesen habe, wusste ich es nicht sofort.
2: Aulendorf liegt im Oberschwäbischen. Ah, ja. also ich komme komm aus der Bodensee-Region, aus Bad Waldsee, genauer gesagt. Und Aulendorf ist ja fünf Kilometer von, von Aulendorf. Bad, Bad Waldsee ist fünf Kilometer von Aulendorf entfernt. Mhm. Ja, da waren so meine ersten Schritte. Ich wenn von den angefangen von den Minimeisterschaften, die kennt vielleicht der ein oder andere, der, der im Tischtennisbereich ähm, aktiv war. Ja. Da, da bin ich gestartet und da war der, der Ortsentscheid in Aulendorf und somit war der erste Verein für mich relativ klar. Mhm. Und ähm, neben den, den Erfahrungen, die ich da sammeln durfte, in unserer heimischen Platte im Hobbyraum, äh, wo ich unzählige Spiele mit gegen meinen älteren Bruder gespielt habe und ähm, dort der ein oder andere äh, Ball und Schläger auch kaputt ging, ähm, ja, war das die erste Station in der ja in der du hast mich da so ganz ganz groß angekündigt als Spieler ich ich, 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 ich würde das nicht nicht so unterschreiben ich ich habe mein Bestes versucht ähm, aber das zeigt ja dass ich ich bin gleich halt wie, wie Timo Boll ähm, aber durchaus schon lange auf auf der anderen Seite und und äh, eher im im administrativen als im sportlichen äh, aktiv deswegen ja ich habe da mein Bestes versucht und habe hab, ähm, ja viel Spaß und viele tolle Erlebnisse auch ähm, auch selber gehabt ähm, aber genau ganz ganz so weit äh, wie bei den bei den richtigen Cracks hat es bei mir nicht gereicht und deswegen bin ich umso umso glücklicher ähm, dass ich jetzt nach meiner Profizeit dann auch ähm, die Seiten wechseln konnte und, und jetzt für die Tischtennis Bundesliga äh, aktiv sein darf.
0: Das, das ehrt dich, dass du da so mit viel Understatement unterwegs bist, aber immerhin mal so ein, ein Finale bei den Jugend- Europameisterschaften gespielt zu haben oder auch ein Finale bei den deutschen Meisterschaften der Herren, das schadet ja glaube ich nicht, wenn man dann nachher auch auf der anderen Seite, wie du sagst, unterwegs ist, oder?
2: Das hoffe ich, dass ich mich so ein bisschen reinversetzen kann, ähm, dass, dass man auch die sportliche Perspektive kennt, ähm, nicht nur das das selber Spielen, sondern auch die Vereinsseite, ähm, ja die die Entwicklung vielleicht auch des Sports. Ich hm. hoffe, dass dass ich das ähm, einfach ja so ein bisschen mit auch ähm, nehmen kann und und dass das sicher hilft. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, während meiner Profizeit war ähm, ich ja natürlich eher mit mit Studium beschäftigt äh, an der Fernuni während der Profizeit und danach in, in Mainz, an der an der Präsenzuni mit, mit BWL und Sport, das ich studiert habe, ähm, war eigentlich so der, der Weg nicht unbedingt im Tischtennis vorgezeichnet, weil ich eigentlich durch das Studium auch eine gewisse Unabhängigkeit vom Tischtennissport haben äh, wollte und sah mich schon im Sportmanagementbereich, hm. ähm, dass es jetzt so gekommen ist, ähm, dass ich jetzt ähm, ja, mich für den, für den schönsten Sport aus meiner Sicht ähm, dann auch beruflich ähm, ja, betätigen darf. Das, das ist natürlich ein Geschenk und ähm, da freue ich mich sehr und macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, ja dann sprichst an, äh, du es an und was ja auch gerade schon gesagt, dass eigentlich die Zeit jetzt, äh, um innezuhalten, mal Weihnachten zu feiern, sich eigentlich ereignet, äh, um mal einen Stecker rauszuziehen. Aber so ganz, würde ich sagen, ist das gar nicht möglich, weil kurz nach, im Jahreswechsel steht ja schon ein Highlight eurer, ich sag mal, Vermarktungsthemen an, nämlich das Finale, das TTBL, Pokalfinale in Ulm. Ähm, wie jetzt seit kurzem bekannt, ohne Zuschauer. Ähm, wie, wie sehr drückt das, wie sehr belastet dich das jetzt auch, äh, die, die Entscheidungen der letzten Tage, dass das Ganze sich jetzt dann doch nochmal gedreht hat?
2: Ja, es ist total schade. Ähm wir haben, wir haben wirklich dafür gekämpft. Ich meine, letztendlich ist das ja auch jetzt nicht eine kurzfristige Entwicklung. Das zieht sich ja jetzt durchaus schon schon sehr, sehr lange. Und wir haben leider Gottes ja diese Erfahrung der Geisterspiele jetzt schon mehrfach durch erleben müssen. Nicht nur bei den Vereinen, bei den ganzen Heimspielen unserer Clubs. Das ist wirklich ja eine, eine schwierige. Entwicklung ähm, da auch wirklich klappt für den gesamten Sport jetzt war äh, die letzten äh, knapp zwei Jahre ähm, ist es für uns natürlich ja erstmal sehr sehr schade für 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 die Fans ähm, die wir sehr sehr gerne dabei gehabt hätten ähm, sicher auch für die Sportler und und für uns als als Veranstalter von so einem Event natürlich auch alles andere als ähm, als eine als eine positive Nachricht letztendlich gibt es aber Einfach noch Wichtigeres als den Sport oder eine Veranstaltung oder ja das Pokalfinale. Dementsprechend ist es natürlich, können wir das selbstverständlich nachvollziehen, dass die Situation jetzt die die Politik dazu zwingt, diese Maßnahmen. Ähm, zu ergreifen. Unser Finale findet in Bayern statt, ähm, in der Ratio Arena in, in Neu-Ulm. Das schon seit Jahren. Wir haben versucht, das in den letzten Jahren, glaube ich, auch sehr erfolgreich ähm, dort ähm, zu etablieren. So ein bisschen das Pendant zum Berlin ähm, im Fußball, wo das Pokalfinale immer wiederkehrend stattfindet, äh, findet das bei uns eben in, in Neu-Ulm in der Ratio Arena statt. Und ja. ja, da äh, sind im Moment zumindest ähm, bis Mitte Januar keine Zuschauer äh, erlaubt. Ähm, Aber dafür muss man ja
0: vielleicht ein bisschen Werbung machen. Eine Live-Übertragung im Fernsehen bei Sport1. Das dürfen wir, glaube ich, an der Stelle mal sagen und ein bisschen Werbung dafür machen. Und es sind ja auch die beiden Top-Teams wieder dabei. Also insofern trotzdem ein Highlight, zumindest im Fernsehen. Absolut.
2: Deswegen, wir, wir haben nicht nur ein weinendes Auge, sondern, sondern freuen uns natürlich einfach, dass wir auch spielen dürfen. Das ist, das ist ja auch nichts Selbstverständliches. Wir konnten bisher in der Pandemie wirklich unsere, unsere gesamte Liga in der letzten Saison und dann in dieser Saison auch, auch, auch durchspielen. Wir, wir kamen wirklich dazu, den Fans auch was, was bieten zu können. Jetzt können die Fans leider nicht, nicht direkt vor Ort sein und die tolle Atmosphäre dort mitkreieren und auch genießen. Ähm, jetzt ähm, haben wir ein anderes Angebot und da, da freuen wir uns natürlich dann auch drüber. Ähm, das Pokalfinale wird ähm, live übertragen am 8. Januar um 18 Uhr. Ähm, das Finale mit dem
0: Rekordmeister Borussia Es <lacht> ist
2: ein Final Four, äh, somit äh, auf jeden Fall mit Rekordmeister erstmal beim Final Four ähm, ja. und drei weiteren Top-Teams.
0: Nennen Sie und, doch gerne nochmal, haben wir... Genau,
2: das ist Saarbrücken, das ist Düsseldorf. Das ist Müllhausen mhm. und das ähm, ist... Ähm,
0: ja, ich nehme noch mal einen Schluck. Ähm, du nimmst nochmal einen Schluck. So lang. Ein. Genau. Mhm.
2: genau. Ich nicht weiß es du. im Moment
0: auch nicht. Ich hatte Düsseldorf, und die Ochsen natürlich im Kopf, aber Nico wird uns jetzt gleich noch mal die vier Teams nennen.
1: So konnte ich wenigstens auch noch mal einen Schluck von meinem Glühwein nehmen. Alles Wir schön. sitzen ja in
2: Fulda und ich vergesse den TTC Röhnsprudel, Fulda <lacht> genau. nee.
0: Also vier Top-Teams auf jeden Fall von denen zwei dann das Finale erreichen und das wird dann live im deutschen Farbfernsehen bei Sport 1 zu sehen sein.
2: Genau und alle Spiele live bei Sport Deutschland äh, TV und dementsprechend sind nicht nur es wird nicht nur das Finale übertragen, sondern beide Halbfinals vorab. Hm. und ähm,
0: genau.
2: Das freuen wir uns sehr drauf. Also
1: ich Vielleicht unter um bisschen...
0: dem Bogen nochmal zu spannen, auch in Bezug auf die TTBL Sport GmbH, für die du verantwortlich bist und die ja im Prinzip nicht nur das TTBL-Finale im Januar als Vermarktungsbaustein in sich trägt, sondern auch noch weitere Highlights. Vielleicht ein kurzer Überblick mal. Was macht diese Gesellschaft eigentlich aus? Wie, wie seid ihr aufgestellt?
2: Wir haben uns letztendlich so ein bisschen auch an den anderen ähm, Sportarten und Ligen orientiert. Ähm, wir sind ähm, zur Saison 2011, 2012 den Weg der Selbstständigkeit gegangen, haben uns über einen Grundlagenvertrag ähm, selbstständig gemacht, also abgespalten vom, vom ähm, Verband, vom Deutschen Tischtennisbund, um somit die Geschicke der Bundesliga, der ersten Bundesliga-Herren, ähm, selbst in die Hand zu nehmen. Dafür wurde eine GmbH gegründet. Ähm, und ja, wir versuchen dort aus Fulda heraus, dort äh, sitzt unsere Geschäftsstelle, die Geschicke der Liga ähm, ja, bestmöglich weiterzuentwickeln, mhm. selbstverständlich die Spielorganisation im Kern, aber eben halt auch die, ähm, die weitere Vermarktung, die Medialisierung und letztendlich das Produkt Tischtennis Bundesliga ähm, ja, zu zu weiterzuentwickeln und, und zu verbessern und ähm, ja da, da eine Entwicklung herbeizuführen.
1: Da muss ich direkt nochmal reingrätschen. Man muss ja sagen, du bist seit 2012 Geschäftsführer. Ich denke, die letzten anderthalb Jahre, weil Jahre mit Corona waren schon ganz besondere in deiner Funktion, oder?
2: Ja, ich glaube für jeden eine, eine Situation, die es bisher nicht gab. Und ähm, ja, da, da mussten wir lernen, ähm, auf, auf ähm, ja, nicht vorhersehbare äh, Dinge letztendlich auch, auch schnell zu reagieren, flexibel zu reagieren. Ich glaube, das war, das war wirklich eine herausfordernde Zeit ähm, für, für alle, ähm, aber eben auch für den Sport oder für uns als, als Liga auch. Ähm, man konnte nicht mehr planen, ähm, langfristig planen. Man musste versuchen, flexibel zu sein und, ähm, und, und ja, auf die aktuellen Gegebenheiten immer schnell zu reagieren. Ich glaube, das war... Wichtig, dass wir dort viel miteinander kommuniziert haben, viel gesprochen haben, ähm, auf die Bedürfnisse, auf die Probleme Rücksicht zu nehmen. Ähm, ja, das, das, das war eine außergewöhnliche Zeit, auf jeden Fall, mh, für, für uns alle, glaube ich. Und ähm, deswegen, ähm, ja, glaube ich, wäre ist es, ist es schön, ähm, wenn diese Zeit auch, auch in absehbarer Zeit ähm, zu Ende ist, beziehungsweise die Normalität da wieder zurückkommt, dass wir da einfach wieder in normale Bahnen gehen können und letztendlich auch dann die ganzen Themen, die wir nach einer solchen Krise oder die wir eigentlich schon innerhalb dieser Zeit angehen wollten, eine Weiterentwicklung insgesamt, dass wir da einfach schnell Fuß fassen können und, und aber auch die Zeit jetzt schon nutzen können, um, um da einen Fortschritt zu generieren.
1: Hm, ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle fürs, fürs neue Jahr um dann entsprechend zumindest auch nach dem Pokalfinale, was ja leider ohne Zuschauer stattfinden muss, dann hoffentlich bald wieder mit vollen Rängen zu starten. Vielleicht beim, beim Thema volle Ränge vielleicht nochmal auf den Sommer zurückzuschauen. Ähm, Tokio 2020 bzw. 2021 war ja leider auch nicht unter den regulären, ja oder sage ich mal regulär mit Zuschauern ähm, möglich. Vielleicht gerade unter dem oder nach dem Erfolg von Tokio, auch gerade im Tischtennis mit der Bronzemedaille von Demi Ortschavoff, würde ich äh, dich gerne mal fragen im Konkreten, wie meinst du, hat die Situation im Tischtennis in Deutschland nach dem Erfolg ja verändert? Das ist jetzt noch relativ.
2: Ich weiß nicht, ob sie die Situation sich jetzt aktuell in den letzten Wochen und Monaten dahingehend jetzt deutlich verändert haben. Ich glaube, die Entwicklung ist einfach eine sehr, sehr positive. Ähm, da hat der Deutsche Tischtennisbund, voran glaube ich auch, auch Jörg Roskopf, ähm, aber auch, ja, auch im Damenbereich ähm, wirklich hervorragende Arbeiten in den letzten Jahren äh, geleistet, sodass unsere Nationalmannschaften, das sieht man eben nicht nur bei Olympia, sondern auch bei den Europameisterschaften, äh, wo Deutschland dominiert hat, ähm, aber auch bei weltmeisterschaften jetzt wirklich in den letzten jahren gezeigt hat dass wir dass wir eine sehr sehr starke ähm, nationalmannschaft haben und dass wir dort immer irgendwie erfolgreich auf internationaler Ebene sind. Deswegen ist Tischtennis dort wirklich, ja, auf einem sehr, sehr guten Weg, national. Und ich glaube, wir auch als Liga haben uns in den letzten Jahren auch weiterentwickelt. Wir, haben unseren, ja, wir sind nicht nur die oder waren die stärkste Liga Europas, das sind wir auch aktuell, gerade mit, mit den deutschen Topmannschaften. Borussia-Düsseldorf, Saarbrücken, Champions League-Sieger, äh, Finale, die beiden Mannschaften ähm, gewesen. Ich glaube, ähm, wir haben wirklich, was, was Tischtennis angeht, hier äh, finden wir wirklich, wirklich super sportliche Voraussetzungen vor. Ähm, und, und das gilt jetzt weiterhin einfach auch zu nutzen, ähm, dass wir eben nicht nur ähm, punktuell auch in den Medien ähm, dort äh, Sichtbarkeit haben. Das ist schön jetzt mit live auf, auf Sport 1, aber genau da müssen wir ansetzen. Wir, wir müssen jetzt ähm, diesen Schwung ähm, aus Tokio, den Schwung von der Nationalmannschaft, auch unsere sportlichen Erfolge in ähm, ja, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Ähm, und da erhoffen wir uns schon eine Entwicklung, auch, auch in der Zukunft. Wir schreiben aktuell gerade unsere Medienrechte aus ähm, für 2022 folgende ähm, und da hoffen wir, dass wir da in den nächsten Monaten ja einfach ein, äh, gute Partner finden ähm, und dann ähm, dort äh, einfach eine höhere mediale Aus, äh, Abdeckung dann auch finden und, und Tischtennis der breiten Öffentlichkeit äh, letztendlich dann auch ähm, zeigen können, zumindest mit der mit der Tischtennis-Bundesliga, diese glaube ich auch auch verdient äh, verdient hat, weil es gibt allein in Deutschland 16.000 äh, Tischtennis-Interessierte. Ähm, und weltweit über 600 Millionen. Ähm, und ähm, das, das zeigt ja, Tischtennis ist jetzt, das ist wirklich eine Volkssportart. Und ähm, jeder ist, glaube ich, schon mal mit Tischtennis, nicht nur wir beide, äh, Sebastian, äh, sondern, sondern die allermeisten Menschen äh, sind, äh, wenn, wenn nicht auf dem Schulhof oder im Hobbyraum oder in der Garage, äh, dann vielleicht im, im, im Schwimmbad. Ähm, oder in den Vereinen oder wo auch immer äh, mit Tischtennis in Berührung gekommen und, und ähm, Tischtennis ist eine tolle Sportart für jedermann, von jung bis alt, von ähm, ja, behindert, nicht behindert, Mann, Frau, ganz egal. Ähm, Tischtennis verbindet und Tischtennis kann jeder spielen und glaube ich, macht auch macht auch Riesenspaß. Und mhm. ähm, genau, deswegen wäre es schön, wenn wir da gerade auch die, die Topstars noch häufiger ähm, auch auch sehen würden.
0: Ja, du, du sprichst es an, das ist natürlich ein interessantes Thema, auch für Menschen, die vielleicht jetzt nicht so ganz so eng dran sind am Tischtennis, Sport, ähm, stärkste Liga Europas, in Europa auch mit den Nationalmannschaften ganz vorne, du hast es angesprochen, Oliver sprach Olympia an ähm, und am Ende ist es ja dann so, dass wenn solche Titel eingefahren werden in vielen Sportarten, dass dann wirklich auch so, ein, so einen Sprung gibt, dass man vermarktungstechnisch dort auch ein Stück weit von profitieren kann. Ist es im Tischtennis auch so oder ist es am Ende dann doch auch ein Stück weit davon abhängig, dass es, ich sag mal, die Timo Balls dieser Welt gibt, die am Ende ja auch nicht alle zehn Jahre in der Öffentlichkeit auftauchen, um dann auch so ein Stück weit die Ernte einzufahren?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Timo hat, hat nicht nur nur für den, für den deutschen Tischtennissport ähm, ja und für sich selber die Erfolge gefeiert, sondern ich glaube durch durch ihn und durch solche ähm, ja, Sportikonen dazu würde ich ihn auf jeden Fall zählen ähm, ähm, leistet er natürlich einen riesen Beitrag auch zur Entwicklung
0: äh,
2: von, von einer Sportart. Deswegen also, glaube ich, ist es ist extrem wertvoll. ist auch toll, dass er, dass er auch weiterhin ähm, aktiv ist und da hoffentlich auch noch ein paar Jahre wirklich auf dem Niveau ähm, weiterspielt, mhm. ähm, das, das, das gehört dazu. Ich glaube, es ist ähm, wichtig, solche Identifikationspersonen äh, zu haben, die den Sportner voranbringen. Das, das war damals Jörg Rosskopf äh, und Steffen Fetzner, ähm, die, glaube ich, da einen Hype ausgelöst haben, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und im Prinzip ging es dann lückenlos weiter, äh, als dann das Ende von, von, von Rosskopf kam, haben, ähm, war, der, war, war Timo schon da hm. ähm, und, und das hilft natürlich und ähm, das ist wirklich, wirklich toll, ähm, ja. so, so einen
0: ähm,
2: Superstar äh, da in, in unserer Liga zu haben, in unserem Sport zu haben, der, der da wirklich ähm, ja, eine große Strahlkraft auch hat.
0: ja Und in unserem Podcast zu haben, wir haben ihn nämlich auch schon hier bei uns in unserer Runde gehabt. Ich ähm, möchte trotzdem nochmal nachfragen, weil du das so schön gesagt hast. Ist es am Ende dann so, dass ein Spieler wie Timo, für den Erfolg der Sportart fast wichtiger ist als ein Titel?
2: Als ein Titel in welcher Form? Für, für wen? Für die,
0: für die Nationalmannschaft, für olympische Spiele, für beispielsweise eben, vorhin klang es an, Bronze von Dima?
2: Ja, ich, ich, ich glaube einfach, genau, dass das Titel, äh, er, er bringt ja beides mit, ähm, aber letztendlich ist es natürlich auch wichtig, äh, dass man eine, eine Persönlichkeit hinter diesem Titel auch hat, Ein, ein Sympathieträger äh, und, und der, der ist Dima und ich glaube aber auch, äh, ist Dima, das, das ist, äh, ist Timo, äh, das ist Jörg, äh, Roskopf, ähm, das ist auf jeden Fall extrem wichtig, äh, dass man solche sympathischen, erfolgreichen Spieler hat. Das Eine bringt äh, bringt vielleicht nicht den den, den singulären Erfolg, wenn das dann gepaart kommt, ähm, ja, sympathisch, fair äh, und erfolgreich, dann, dann ist es natürlich ein, ein perfektes Match.
0: Ja, ja. Nun gibt es auch sympathische Funktionäre, wie wir mittlerweile wissen. Hm. Äh, nicht nur in diesem äh, Sportpodcast, sondern auch darüber hinaus. Er war noch nicht bei uns, aber er ist jetzt gerade Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes geworden. Ich spreche von Thomas Weikert, der nun auch ja ein Tischtennisherz hat und zwar ein großes, viele Jahre international für die ITTF gearbeitet hat und jetzt eben in diese neue Rolle geschlüpft ist. Wie sehr begrüßt ihr diesen Schritt und äh, kann es unter Umständen dem Tischtennissport auch auf internationaler Ebene nochmal helfen?
2: Erstmal glaube ich, dass, dass Thomas ein, ein, ein herausragender äh, Sportfunktionär ist, der, der dem Sport insgesamt gut tun wird. Ähm, ob das jetzt dem Tischtennissport hilft, ähm, ja, das, das, das weiß ich nicht, ist aber auch nicht so nicht, nicht, nicht wirklich äh, entscheidend. Ich glaube, ähm, dass es, dass es eine, eine super Entscheidung ist. Ich, ich freue mich für ihn, ich freue mich aber auch für den DOSB und für, für den Sport, ähm, dass, äh, dass er diese Funktion jetzt übernimmt und dass dort ja, eine, eine Ruhe einkehrt, dass es dort ähm, ja, eine, eine, auch eine Weiterentwicklung gibt. Ähm, es ist schön, dass äh, dass da auch ein Tischtennisfunktionär äh, natürlich jetzt äh, in dieser Position äh, da ist. Es hm. ist äh, aber äh, am Ende des Tages nicht, nicht wirklich entscheidend, aber ich glaube, er wird er wird es gut machen und ich freue mich für ihn und, und für uns alle.
0: Hast du einen, einen guten Draht zu ihm? Also sprecht die ab und zu mal jetzt unabhängig mal von seiner neuen Funktion.
2: Doch, wir haben eigentlich einen sehr guten Draht und auch regelmäßigen äh, Draht. Er war ja bis vor kurzem noch noch Weltpräsident ähm, vom, vom Internationalen äh, Tischtennisverband, ähm, war Weltpräsident. Ähm, er ist aber gleichzeitig auch noch Justiziar im Deutschen Tischtennisbund. Das heißt, bei auch bei juristischen Fragen äh, kann, ich ihn, kann ich ihn kontaktieren. Ähm, das heißt, wir hatten da auf, auf verschiedenen Ebenen, Deutscher Tischtennisbund, Weltverband, ähm, oder juristischen äh, Fragen immer wieder äh, Ansatzpunkte und, und der war auch oder äh, ist, ist immer regelmäßiger Gast bei unseren äh, Bundesliga-Veranstaltungen und ähm, dementsprechend ist da der, der Draht sehr ähm, eng und, und, und sehr, sehr gut, auf hm. jeden Fall.
0: Ja, und er ist ein Freund von dem Gedanken, den ja mittlerweile auch wieder mehr Menschen in sich tragen und auch nach außen tragen, irgendwann mal wieder Olympische Spiele in Deutschland stattfinden zu lassen. Ähm, glaubst du daran? Ich hoffe es.
2: Es waren ja durchaus jetzt schon, schon mehrere Anläufe und die Zeit wäre reif aus meiner Sicht. Ich, ich, ich würde es sehr begrüßen. Ich glaube, dass, dass gerade Olympische Spiele ähm, ja einfach... Ähm, viel können, viel viel zusammenführen können, positiv ähm, sich auf, auf verschiedene Belange auswirken können. Das hat die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land gezeigt, äh, dass es dort eben äh, nicht nur um Sport geht, ähm, sondern um vieles mehr ähm, und dass wir dort ähm, auch unser Land, ähm, glaube ich, glaube ich der der Welt zeigen können ähm, und ähm, und miteinander ähm, und und Werte transportieren können. Das, das, das wäre, glaube ich, sehr, sehr schön. Wenn das irgendwann der Fall sein würde, wäre das, wäre das glaube ich, wirklich ein großer Gewinn.
1: Mhm. Absolut, ja. Ja, jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen nach vorne geschaut, in der Hoffnung, dass eine Weltmeisterschaft vielleicht hoffentlich irgendwann mal wieder in Deutschland stattfindet.
0: Olympische Spiele. Olympi äh,
1: Olympische Spiele. Also, wow, ich denke, der Klimawandel ist mir zu Kopf gestiegen.
0: <lacht> mir vorher auch. Der
1: Wahnsinn. Deswegen das nächste Mal besser doch wieder den Kaffee. Ja, jetzt wollen wir natürlich abschließend, Nico, auch noch mal mit dir ein bisschen nach vorne schauen. Wir haben viel jetzt vom, vom Hier und Jetzt Interessantes von dir gehört. Wir sind kurz vorm Jahreswechsel und wir wollen natürlich auch Ausblick auf 22 immer gerne mit unseren Gästen und auch um, mit dir besprechen. Wie schaut es da aus, sowohl vielleicht auch die privaten ähm, persönlichen Ziele, aber auch die, die beruflichen Ziele mit der mit der TTBL? Ja,
2: also privat letztendlich habe ich habe ich äh, eigentlich schon äh, so viel Glück und äh, so ein großes Glück, äh, dass dass ich und meine Familie alle alle gesund sind und wir sind ja gesegnet. Dementsprechend wünsche ich mir da einfach, dass es, dass es so bleibt und dass wir dass wir da einfach ja, ein weiteres tolles Jahr erleben werden und, und gesund und, und glücklich bleiben. Ähm, das, ähm, das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Ähm, und beruflich natürlich, ja, hatte ich ja so ein, so ein paar Punkte angesprochen für 22. Ich glaube, das ist ein, ähm, oder es kann ein, ein, ein total, ähm, ja, spannendes Jahr werden. Also erstmal hoffen wir natürlich, dass wir, dass das das wieder mehr Normalität ein, äh, Einzug hält und die Pandemie uns nicht komplett im Griff weiterhin hat. Ansonsten hoffe ich ja wirklich, dass, dass wir mit, mit den Medienrechten da wirklich einen, einen, einen weiteren Schritt machen mhm. zur, zur größeren medialen Ver, Verbreitung und auch eine Basis legen für eine weitere und verbesserte Vermarktung der Liga. Und ja, das wünsche ich mir natürlich, dass, dass, alle Vereine gut durch die Krise kommen, die ja wirklich noch nicht ausgestanden ist. Mhm. Und, und die, die wirtschaftlichen Verwerfungen, die werden wir ja auch, wenn wir sie nicht jetzt schon sehen, auch, auch in 22 wird es, wird es sicher seine Spuren hinterlassen. Deswegen hoffe ich erstmal, dass dass alle Menschen, ähm, dass ähm, wir als Liga ähm, und ähm, insgesamt da wirklich jetzt gut durchkommen und ähm, gesund bleiben und ähm, dann ähm, hoffe ich, dass wir einfach ähm, ja ansetzen können an dem, ähm, was wir was wir vorher auf der auf der Uhr hatten, was wir was wir erreichen wollen und dass wir eben da unsere Ziele dann auch wirklich erreichen können. Hm.
0: Das hoffen wir natürlich auch. Ich möchte da gerne nochmal nachfragen, weil es natürlich auch interessant ist aus internationaler, aus sportlicher Sicht, alle Menschen, alle Spieler, die dann eben über Weihnachten auch gerne bei ihren Familien zu Hause sind. Wie sieht denn das aus, auch in der Tische des Bundesliga, Damen wie Herren? Äh, ist es ist ja so, dass viele internationale Spieler auch von Übersee aus Asien kommen. Fahren die jetzt zurück zu ihren Familien bzw. die, die eben nicht in Deutschland wohnen? Und wie sieht das dann mit Quarantäneregelungen aus, dass sie dann auch rechtzeitig wieder da sind?
2: Ja, das ist so. Also wir sind eine relativ äh, ja, internationale Liga und dementsprechend werden da sicher Spie viele Spieler einfach ähm, ihr Heimatland aufsuchen, ihre Familien versuchen zu besuchen ähm, und das ist natürlich dann höchst individuell, wie dann die Regularien sind, ähm, wie die, äh, ob, ob es sich um, um Risikogebiete, Hochrisikogebiete handelt und, und wie dann die Quarantäne. Ähm, Maßnahmen aussehen müssen, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Spieler auch von Deutschland bleiben muss, weil wir, äh, wie gesagt, ja auch im Januar dann nicht nur das Pokalfinale sondern dann kurz danach auch mit der Bundesliga Saison starten, deswegen hm. hoffe ich, dass da jeder seine Liebsten besuchen kann, ähm, aber dass es dann auch, äh, ja, die die Voraussetzungen so sind, dass, man, dass wir dann auch wieder spielen können ähm,
0: und äh, die Liga ja. und
2: das Pokalfinale. Danach aufnehmen können und,
0: und
1: abwickeln
2: können.
0: Ja, wir drücken die Daumen.
1: Richtig, du hast mir vorweggenommen, ja. all das wünschen wir ähm, ja, allen Spielern, aber auch natürlich dir auch, dass, dass die Weihnachtsfeiertage ihr gut ähm, in der Familie ähm, genießen könnt und nicht zu so viel gegessen wird, nicht so viel getrunken wird. Ne? Damit <lacht> ihr dann äh, ja, fit und rechtzeitig zum neuen Jahr am, am 8. auch wieder äh, ja, im Tischtennis dabei sein könnt. Nico, was soll ich sagen? Also, es hat, hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Familie schöne Weihnachtstage und ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Das wünsche ich auch. Hat mir auch einen riesen Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Ich hoffe auch, und das möchte ich auch noch mal, noch mal kurz wenigstens betonen, dass wir dass wir mit euch, mit, mit Reservix da wirklich einen, einen, einen super Partner an unserer Seite haben. Und auch wenn uns am 8. Januar leider ohne Zuschauer stattfinden wird dann muss, dann, dann hoffen wir bald gemeinsam mit euch auch wieder ganz, ganz viele ähm, Fans in, in unsere Hallen zu bringen. Ähm, nur so macht Sport, glaube ich, auch wirklich richtig Spaß. Ähm, da gehört, da gehören Zuschauer einfach dazu. Da gehört eine, eine Atmosphäre dazu. Dann, ähm, das hoffen wir, dass wir bald, ganz, ganz bald wieder ähm, diese tolle Atmosphäre auch erleben dürfen und das gemeinsam mit euch auch, ähm, auch schaffen können.
0: Herzlichen Dank, lieber Nico. Ich erhebe das äh, nicht imaginäre Glühweinglas auf dich <lacht> und äh, wünsche auch von meiner Seite aus alles Gute. Äh, liebe Grüße auch in die Heimat und an die Familie und geruhsame Weihnachtstage. Ich freue mich, wenn wir uns gesund im neuen Jahr wiedersehen.
2: Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank. Danke dir, Mach's Nico. Gut. Mach's
1: gut.
0: Das war unser letzter Gast für 2021, der Geschäftsführer der TTBL, Nico Steele. Ich glaube, wir haben ihn weihnachtlich entlassen, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Es war auf jeden Fall ein cooler Abschlusscast für dieses Jahr, bevor wir uns jetzt alle besinnlich dann unter den Weihnachtsbaum
0: begeben. Genau, bevor wir uns unter den Weihnachtsbaum legen, natürlich mit Glühwein und Keksen, ähm, sollten wir vielleicht noch an zwei, drei Menschen denken, die uns auch immer unterstützen und die ja quasi mit dafür sorgen, dass dieser Cast überhaupt produziert werden kann.
1: Ja, du sagst es, also man glaubt es kaum. Auch wir haben Leute, die uns äh, immer unter die Arme greifen und helfen. Müssen wir natürlich ganz klar an den Fußballer Emre Can denken der natürlich kein Fußballer ist, sondern mhm. unsere Social-Media-Beauftragte.
0: Super, genau. Den Den der, der ist immer äh, da, wenn es darum geht, dass wir nochmal einen Post brauchen, dass nochmal irgendwas eingestellt werden muss. Ähm, dafür möchten wir uns natürlich bedanken.
1: Richtig, ja. Und dann wollen wir uns natürlich auch bei ähm, Kata und Kater bedanken, die hochwertigerweise immer im Hintergrund ja die Grafiken anfertigen, ohne die wir ja auch nicht weitermachen könnten.
0: Genau. Und last but not least, und das äh, schließt dann den Kreis sozusagen, der Cutter, der immer dafür da ist, dass unsere Casts auch geschnitten werden und dann auch veröffentlicht werden. Das ist nämlich der liebe Holger. Also euch allen herzlichen Dank. Auch euch erstmal eine ruhige Weihnachtszeit, denn äh, wir machen jetzt mal ein bisschen Sendepause und melden uns dann im neuen Jahr wieder.
1: Ja, du sagst es. Wir melden uns voraussichtlich in der Zweiten Januarwoche zurück und freuen uns schon sehr. Lasst euch überraschen, wer als Gast ja bei uns im Cast ist, wünschen natürlich allen schöne, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Tja, das wünsche ich dir auch, liebe Olivia. War wieder ein tolles Jahr mit dir und wir hören uns am 14. Januar, um genau zu sein, wieder und äh, schauen wir mal, wer dann in unserer Runde auftaucht. So Bis machen
1: wir es. Bis dann. Tschüss. Tschüss.